0: es el momento de ponerse en tus zapatos. O sea, Adriana González, te saludo con muchísimo gusto porque hoy, Adriana, hermana, ya eres mexicana y va a seguir creciendo la población de venezolanas, mexicanas, mexicano, venezolano, todo eso. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Geo, porque sí, eh, como, como otros países, creo que México ha sido una, uno de los países que ha acogido pues, a una gran número de inmigración venezolana, yo tuve el gusto de vivir también en México, eh, lo cual amé, así que mi corazoncito por supuesto tiene algo de mexicano, y lo ha tenido siempre, pero ahora lo tiene un poquito más grande. Ahora, Geo, esta es la primera vez que en tus zapatos va a tener a dos invitadas. Y precisamente, hablando de ese cariño que hay entre Venezuela y México, México y Venezuela, pues tenemos dos representantes de esos gentilicios y que a nivel mundial están poniendo su nombre con letras doradas en el fútbol femenino.
0: Así es. Así que sin más preámbulo, los invitamos a que conozcan a nuestras invitadas y este dual meet entre México y Venezuela.
1: Démale la bienvenida Geo, tanto a Charlín Corral como a Deina Castellanos.
0: ¿Cómo estás Adriana? Qué gusto saludarte. Sí, el día de hoy tendremos un goal meet México Venezuela. ¿Les parece bien? Pero pero amistoso la onda, o sea. <risa> se dice por ahí de muchos de nuestros compañeros en los medios porque el fútbol femenil pues, viene a meterse así como señora gorda en camión de con permisito, con permiso, con <risa> Tantos como para publicar, como para narrarlos, los ponen a narrar, se sienten incómodos, tienen que hablar, ¿no? Y nos han sorrajado algunos conceptos como, en el fútbol femenil, además de muchos dicen que les aburre, pero dicen una cosa que, que quisiera poner en la mesa. Dicen que al fútbol femenil hay que hacerle más chicas las porterías. Y estamos hablando con dos grandes delante. ¿Qué opinan de eso?
2: Bueno, eh, si pones porterías más chicas, tienes que poner una cancha más, chique, un, más chica y un balón más chico, eh, entonces si vamos a hablar de eso, eh, no sería una sorpresa porque al mismo tiempo, si lo comparamos con otros deportes, si lo comparamos con el tenis, el tenis el tenis femenil tiene menos sets que el mascul, que el masculino. Uh -huh. eh, igual que el voleibol, la malla está un poquito más abajo, entonces, eh, si ellos piensan eso, para mí eh, les estaría cambiando el, con, el concepto total al fútbol, porque a mí me parece que, que el fútbol es fútbol y ya, y que eh, es súper atractivo y que ellos están súper equivocados al no pensar que, que el fútbol femenil es tan atractivo como el masculino, y... Y a mí me gusta como es y, y estamos tan capacitadas para tener las mismas reglas y la misma fuerza y, la, y, el, y el mismo talento que tienen ellos, pero solamente eh, falta de los colegas que, que, que nos apoyen pues, y que piensen, abran su mente como nosotras la hemos abierto también.
0: Y también decían, porque eh, las porteras no son tan altas y entonces cualquier tiro cercano a alguno de los postes, travesaño, era, era mucho más fácil meter. Yo tengo mi opinión sobre eso, después se las comparto si les
3: interesa. Pero, ¿qué opinas de eso, Charly? ¿Si es más fácil, el fútbol, Yo pienso que pues al final eh, pueden pensar que no son altas, pero pues nosotras tenemos una portera que mide 1.90, 1.80 y tantos. Entonces... Eh, sí, claro, a lo mejor por raza en México tú puedes decir, pues sí, nosotras no somos tan altas, porque pues, no, no somos así, ¿no? Es, de hecho ver a una persona muy alta pues a lo mejor es raro, entonces sí hay genes que por país, por más que uno quiera, pues ahora sí que casi somos, pero esto es un, un deporte, pues, es el de deporte más popular, es un deporte mundial, entonces tú no puedes decir, oye, pues que hagan las porterías más chiquitas, más chiquitas en México, pero eso sí, eh, a lo mejor las alemanas, ahí sí, más grandes. Entonces yo creo que al final te tienes que adaptar, ¿no? Te tienes que adaptar a, a lo que hay. Es, es lógico que, eh, que sí, a lo mejor en, en, en Sudamérica, Norteamérica, en Centroamérica, pues no, no hay gente muy alta, pero si tú juegas en un torneo FIFA, sabes que te vas a encontrar gente alta, ¿no? Entonces te tienes que adaptar, ¿no? Y así como lo han hecho las japonesas, que, que siendo bajitas han sido campeonas del mundo eh, y te apuesto que su portera yo recuerdo que era altísima no y, y, y sí era como lo raro porque era muy alta pero las demás jugadoras pues bajitas entonces yo creo que eso es lo bonito del deporte no adaptarte a, a, a lo que hay y, y buscar, buscar en dónde puedes tú a lo mejor no tienes algunas cosas pero encuentras otras, otras que sí entonces creo que eso es lo interesante entonces sin duda ese comentario pues al final se me hace... Muy, pues sin razón, ¿no? Porque, como te digo, este es el deporte más popular y debe ser
1: las mismas reglas. ¿Qué hay que hacer para que el fútbol femenino eh, pueda acercarse un poco a la igualdad a nivel de sueldos, a nivel de exposición? Eh, ¿Y qué creen que ustedes pueden hacer en el tenor mientras están
3: activas? Primero que nada... Va de, de que nosotras también nos respetemos, creo que eso es muy importante, muchas veces uh -huh. nosotras mismas también permitimos cosas eh, por no causar conflictos, no alzamos la voz cuando tenemos que alzarla, no nos apoyamos, entonces yo creo que por ahí tiene que empezar, ¿no? primero nosotras que somos jugadoras eh, creo que ser más unidas y, y hablar ¿no? y decir las cosas que, que están mal. Es lógico que, que tienes que dar resultados o muchas veces así te lo hacen ver, ¿no? Dar resultados y ya después exiges, pero nosotros sabemos que, que las cosas no no salen de, de la nada, no son casualidad. Entonces tú no puedes llegar a un torneo y decir ahora sí le echo ganas porque los otros equipos le van a echar ganas también, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso y, y muchas veces eh, tendemos a pensar así, bueno vamos a no hay que hablar, no hay que decir hasta que demos resultados y eso ya está mal porque nosotras no podemos dar resultados si no hay lo mínimo, ¿no? si no tenemos el apoyo mínimo de un médico, eh, de un buen preparador físico. De... Entonces esas son cosas que, que son detalles que si nosotras no hablamos, si vemos que algo está mal y no lo comunicamos, muchas veces no se sabe. Entonces, eh, o muchas veces, pues como saben, me ha pasado a mí que, que luego lo he comunicado y lo toman a mal, y eso no puede ser, ¿no? yo creo que ahí es donde debemos de ser más unidas para que poco a poco se nos de, reconozca, para que poco a poco estas, a lo mejor, eh, desigualdades que existen, pues disminuyan. Es lógico que no va a ser de la noche, de la noche a la mañana, eh, no solo pasa en el fútbol, creo que pasa en otros deportes, en otras profesiones, eso, eso es lógico y, y es real, es triste, pero es real. Eh, pero lo que yo sí pienso es que primero que nada es respetarnos a nosotras mismas, ¿no? Y, y muchas veces eso no pasa. Y así como nos queremos respeto, pues uno también va, va a obligarse a, a, a dar más y a, obviamente a demostrar pues, más lo que es una, una futbolista profesional.
0: 27 años de profesión, ¿el fútbol ya te da para vivir, para vivir bien? O sea, ¿tú ya tienes una casa propia? ¿Tienes ahorros? ¿Vives bien?
3: Yo digamos que casa propia todavía no tengo, sí tengo ahorros. Eh, lo que sí es que obviamente cuando llegué casi casi a España tuve que invertir y casi, casi fue como que yo gasté, y poco a poco pues ya llevo tiempo y he ahorrado, eh, no te puedo decir que, que si por ejemplo ahorita dejara de jugar, uy, ya tengo para vivir dos, tres años, no, eso no, pero bueno, sí, poco a poco he hecho, me he hecho un poquito de, de ahorros, pero todavía no para, pues, para lo que quisiera, no para tener una, una, un depa una casa, todavía no, no me alcanza.
0: Claro, ese es mi punto, porque a lo mejor llegar a lo, a, lo que, a lo que desarrollan figuras como Cristiano Ronaldo y Messi, entonces ya esta parte de la industria del fútbol que está sobrepagada. Pero a mí sí me gustaría que las mujeres en el fútbol femenino pudieran vivir
1: cómodamente de lo que hacen. ¿Qué te gustan características futbolísticas de Charlín? ¿Qué te gustaría tener de Charlín Corral?
2: No, no, todos los goles que hace. Ese olfato goleador que tiene es impresionante y, y la, la actitud que tiene Chárez es, es algo increíble. Mucha gente la ve así chiquita, con cara de... No <ríe> eh, y de eso y Piensan que, que es una jugadora X, pero no, no es así. Es una de las mejores delanteras y de, de acá de la liga y que, y que es simplemente sencillo jugar con ella porque siempre sabe dónde ubicarse bien para poder marcar la diferencia y poder marcar un gol o un golazo, porque es lo único que hace golazo <risa> Yo les quisiera hacer la pregunta de que cuando
1: jugaban cascarita o cuando hacían caimaneras, para que me entiendan las dos eh, cuando eran chicas Charlene, Deina su papá, ¿a quién escogía? ¿A los
2: hermanos o a ustedes para que estuvieran en el equipo? A mí ¿A ti? <risa> sí, me, eh, usualmente, usualmente era así. Eh, jugaba yo con mi papá y mi hermano jugaba con todos los demás. Entonces, éramos que si sí, mi papá y yo, contra, contra todos los que se vinieron. <risa> ¿Y
1: tú, Charmin? ¿Qué decía Jorge?
3: Sí, sí <risa> también este, siempre... Bueno, a mí sinceramente siempre me gustaba jugar con mi hermano porque hacíamos mucha conexión. Entonces, él me ponía los pases y todo. Pero la verdad que mi hermano y yo pues, les ganamos a todos. Entonces, yo le... Le decía a mi papá, bueno, yo me voy contigo y ya mi hermano ahí que se, que se meta con los demás ¿no? chavitos que estuvieran ahí en la cuadra. Pero sí, siempre he tenido mucha cercanía con, con mi papá, creo que en ese aspecto somos iguales. De hecho, él también cuando jugaba era goleador, entonces él me pasó muchos tips.
2: Cuando yo jugaba con mi hermano, eh, siempre terminaba en pelea. Entonces me decía, ¿pero por qué no le llegas? O yo le decía, ¿pero por qué no corres? Entonces siempre terminaba en golpes y, y, y no pudimos seguir. Esta dinámica
1: se llama, te decimos una palabra o una frase y ustedes nos van a decir qué significa en su país. Porque sabemos que el, pues, el castellano es muy amplio. Eh, aquí estamos hablando de México, estamos hablando de Venezuela y ambas ahora viven en España. Entonces eh, hay muchas... Jerga, como se dice por ahí Y queremos saber qué tanto Conocen el idioma de la otra, ¿no? Entonces, yo voy a preguntar Mamón, ¿qué significa En Venezuela, Deina?
2: Yo, ¿qué significa en Venezuela? O en México En Venezuela, ¿qué significa mamón? Mamón es una fruta ¿Y en México, qué crees que significa? Que es alguien que es muy cansón <risa> ¿Qué? Por decirlo de una. La... Muy cansón. O sea, que, que, que molesta mucho a alguien o que siempre está molestando a la otra persona, por decirlo de una forma decente.
0: Ok, y decente,
2: me gusta, me gusta.
0: Charly, ¿qué quiere decir en México
3: mamón? <risa> pues que es muy payaso. Eh, es una persona que, que, que es muy fastidiosa y
1: agrandada. Y, ¿Qué significa échate un coyotito?
3: Eh, échate una siesta.
1: ¿Qué, qué
2: pensaste,
3: Daina? En el correcaminos.
2: Ni idea, ni idea. O sea, ni siquiera, ni siquiera sabía qué pensar. Ah, bueno, si no a
3: siesta, entonces es lo otro.
0: Se sí. está, está agarrando color, bien. Punto para
1: a ver, Charlene, ¿qué crees que significa está peludo?
0: <risa>
1: está cabrón.
0: ¿Está qué?
3: Está
0: peludo. Está peludo.
1: No, no peludo. Está peludo. peludo.
3: Está peludo. Está peludo. Pues yo sí. siento que es como está cabrón, ¿no?
1: A ver, Daina, cuéntale qué significa está peludo. Está peludo
2: es, está difícil.
1: Se van a penaltis, ¿ok? Cada quien de
0: manera individual me, me contesta. Se van a ir a, un, a series de penaltis y define el partido más importante hasta el momento que están jugando. ¿Qué prefieren tirar, el primer penalti o el último? O a lo mejor no tirar.
2: El primero. Sí, el primero. Por, ¿Por? Eh... Porque, no, o sea, de ambos lados tiene presión, pero siento que tienes menos presión si vas de primero. Y además, si eres delantero y eres goleador, tienes que cobrar penalti a Juro.
3: Yo no, yo, yo pienso diferente. Yo pienso que a lo mejor en el quinto ya no te toca tirar, porque puede ser que ya no llegue. Entonces, yo quisiera tirar el primero, porque más que nada por eso, porque hay presión, porque siento que el primer penalti es muy clave, entonces, si lo fallas, sí, a lo mejor puede ser que todavía tus compañeros te, te, pues te, te ayuden, pero también si eres una jugadora importante y en el papel eres la jugadora que confían y la riegas, eh, también es duro, ¿no? Entonces, si lo metes, pues creo que transmites confianza. Entonces, pues, es esa... A mí me gusta el primero porque, te digo, el quinto puede ser que ya no te toque y yo siento que el primero, pues, te reta mucho, ¿no? De decir, tienes que, tienes que ir muy fuerte mentalmente y, y pues confiar de que todo va, va a ir bien. Dicen que es mejor tirar primero, porque así tú le metes presión a, al siguiente tirador, de, al contrario. De primer toque, chicas, ¿espacios reducidos? Nada no, de que no, porque ya esto, los damas
0: contestan una o contestan la otra y la pregunta es para las dos.
2: Vamos, Dena,
0: ¿pasión o ternura?
2: Pasión. Pasión.
0: Oye, Memo, cosa estás muy chiquita para eso, tío de <risa> tiempo, ¿tú qué dijiste, Charly? Yo, pasión también Ok, tiempo fuera, Adriana, ¿tú qué dijiste? <risa> pasión, güey, pasión Ay, caray, ¿Soy, soy la única que quiere ternura, carajo <risa> Ok, está bien, bueno este I'm... No, vas tú, yo quiero hacer la última, Adriana, ¿puedo?
1: Ah, claro, claro. A ver, ¿series okay, o películas? Vas...
3: Eh, ¿Series?
2: ¿Series?
1: Son la ¿Sí? generación de las series. Pues, Gina. Sí,
0: ok, mi modo. A ver, ¿pareja o Bad body.
3: <risa> Bad ¿Sí? body. ¿Sí? No <risa> okay. Yo
1: quiero <¿sí>? contigo. Bad body. Bad body. Con la pasión, ¿no, ¿no? Ahí te respondieron las dos. Fíjate,
0: fíjate, una dijo que prefiere comer ensaladas haciendo pesas con la mayor pasión viendo series con su bed body.
1: Y la otra le gusta dormir, sobre todo cuando come postres. Eh, claro. Después va y corre para bajar con el postre. Aunque mucha se lo comió pasión. con mucha, se lo comió mucha, con mucha pasión. pasión mientras ve la serie. Y el bed Body la acompaña, ¿no? Claro, así es ¿Pareja, ¿Pareja o bed Body? ¿Pareja?
0: No, no porque amor. está alrededor
1: tuyo Porque está alrededor tuyo, mira Nada, Nadie me está escuchando aquí, esto nadie lo va a ver Ah, no, mentira, si sí lo van a ver Quiero pedirle a <risa> la producción que pongan una manita así
0: ¿Y tú? ¿Pareja o bed Body? yo ya estoy harta de los bed bodies, ya quiero pareja
1: ¿cuál ha sido esa manzana prohibida que ustedes mordieron en su carrera? ese, ese pecado que a lo mejor no han contado antes y que les encantaría por supuesto contárnoslo a Geo y a mí, ¿se
3: quedaron mudas?
1: pues yo eh, empezar, ¿eh? sí recuerdo
3: en, algún, en alguna concentración ahí en Conade este que no solo yo, no voy a decir nombres, pero con varias compañeras nos bajábamos por unos tacos. Entonces, nos escapábamos de la concentración por unos tacos y regresábamos. Y hubo una ocasión que también bajamos por una por unas tortas y subimos y ya se andaba ahogando una compañera porque se le atoró se le atoró la carne, y entonces yo es que siempre me estoy riendo, y estaba ¡ah! esa risa, risa, porque sus ojos se resaltaron, y ya después vi que no respiraba, y dije, ¡no puede ser! Y ahí pegándole en la espalda, no, la ver, así. no quiero pensar
0: si hubiéramos estado entrevistando al fútbol de Garenil y les hubiéramos preguntado el pecado, hubieran dicho, ¡escoge cuál! No, es si que
1: imagínate, Ahí está, ahí está la diferencia de, 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 de un atleta femenino y masculino. Ellas se escapan de las concentraciones a buscar comida. Ese pecado de, de comida, ya sabemos a qué se escapan los hombres cuando están concentrados. <risa> claro,
0: claro, qué cosa. No, las felicito, de verdad, las felicito y les agradezco porque nos han mostrado eh, mucho de lo que son. Son sanas, son alegres, son comprometidas y, y son muy empáticas una con la otra y se los agradezco muchísimo.
2: No, gracias, gracias a ustedes, de verdad que lo disfrutamos muchísimo, una entrevista totalmente distinta, una charla súper agradable y para mí súper genial compartir con ustedes y con Char. Ay, por cierto, se me olvidó la
0: anécdota que le tenía charlín ok. México a México contra Venezuela en Monterrey en el 2017, antes de que arrancara... Antes de que arrancara la liga. No, bueno, también, también has caído, también has mordido el polvo, no nada más le has metido goles a México, has eliminado a Bueno, y, y, y me toca estar en la transmisión y me toca narrar a mí el segundo tiempo. Pero mi compañero, el que, el que narraba el primer tiempo, todo el partido a Charlín le dijo Charmín. Charlín. No, no sé
1: pues, si menos, mal menos mal que Charlín. Menos mal que Charlín no estaba viendo partido.
0: No es sé si, 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 si Reina sepa Que Charmín es una marca de papel del baño
3: <risa> <risa> No
2: <risa> Ay Charmín cómo te va a pasar <risa> <risa>
3: No, no puede ser, sí, siempre me la verdad que para eso sí agradezco las redes sociales, benditas redes sociales porque antes, pues tú te acuerdas Geo, que todo el mundo me cambiaba el nombre Gerlín, Correa una vez me dijeron Sochi, me dijeron Xochit, mi <risa> nombre y ya con las redes, pues ya bien que mal ven tu nombre bien y ya, pero mira, qué, qué chistoso, lo bueno es que yo no me enteré porque si no le lo, lo, lo hubiera echado
1: ahí un balonazo <risa> qué tanto te costó a ti en la selección cuando fuiste tan frontal y pediste prácticamente que Cuellar dejara el proceso con la selección con el tri femenino
3: pues sí, me, me costó mucho y me sigue costando me sigue costando, de hecho pues yo creo que eh, ya lo dijo Geo, no llevo mucho tiempo en selección pero también he estado mucho tiempo fuera, eh, unos cuatro años estuve sin ser convocada, sin ir y bueno, gracias a Dios y yo lo platico mucho con mi familia, ¿no? Y luego ahorita que tenemos tiempo, pues gracias a, gracias a Dios nunca pudieron con, conmigo, ¿no? Porque charlín Corral creo que ha seguido adelante. Eh, obviamente la selección es una vitrina. <ríe> gracias, hey. pero Pero sinceramente creo que no me he caído, ¿no? Porque yo viví muchas cosas en selección que la verdad eran para que a lo mejor ahorita ya ni jugara pero bueno, he tenido esa, esa fuerza por, por parte de mi familia, ese apoyo de mucha gente también, de, inclusive de los medios, y pues aquí sigo, ¿no? Pero pues sí me ha costado, obviamente ya ahorita tengo 28 años, en ese momento era más, más niña y, y sinceramente eh, yo he vivido muchas cosas ahí, muchas que no he contado, eh, en su momento creo que me afectó mucho, eh, pues mi autoestima eh, creo que fue duro, pero la verdad que al día de hoy pues soy otra persona, me considero muy fuerte. Y siempre lo he dicho, ¿no? Este, cuando uno hace las cosas bien, Dios la vida te, te, te compensa y te trae buenas cosas. Y en ese sentido, pues ahora sí que la gente que, que me ha intentado hacer daño, pues ahí seguirá, ¿no? Pero no, ahora sí que dice, no hay mal que dure 100 años. Y en ese sentido, este, ojalá que, que algún día las cosas cambien. Ya no por mí, porque te digo, puede ser que yo ya ni juegue, sino por, por las nuevas generaciones. Porque te digo, eso sí, eso sí es duro que. que que de repente te hagan sentir que, que, no, que no vales o que no, que no embonas cuando pues los números, cuando mi trayectoria ha hablado, ¿no? entonces Cuando eres bien ojalá. arrecha, no joda Exacto.
1: Entonces, <risa> pues, bueno. bueno, ojalá. Charlene, ojalá pero bueno,
0: sea, si, sí. te vuelven a si te vuelven a, a, este, a convocar, juegas para México.
3: Sí, sí, yo, yo amo mi país y, y me encanta. Y, y es algo que no va a durar siempre, así que, Mientras yo pueda jugar, pues claro que, que yo voy muy contenta. Pero eso sí lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando, siempre y cuando también quieran que esté ahí. Si no quieren, si soy incómoda, eh, si me buscan cualquier defecto, si no hablan con la verdad, pues sinceramente este, pues no quiero molestar. No quiero molestar ya. Sí. Sigue, sigue, sigue. Sí, ya, ya, ya he pasado muchas cosas ahí. Pues lo único yo que quiero es eh, pues, eh, divertirme, ayudar a mi, a mi país y pues si quieren que esté ahí voy a voy a estar Venga, hermana ya eres mexicana vaya para México
2: <risa> 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 bueno no puedo no puedo ya como... no puedo déjala no, tranquila ella... déjala tranquila vino tinto que sí, le queda muy bien no.
0: vamos a clonarla aunque
2: sea sí, eso, eso sí es verdad aunque mira hoy me puse el verde lo <risa> no sé <risa> eh, no, yo de verdad eh, admiro muchísimo a Char Hemos tenido conversaciones acá en, en la casa Cuando ella viene a visita o, en, o cuando yo la voy a visitar a ella en su casa Conversaciones que, que tenemos muchas cosas en común Que hemos pasado muchas cosas eh, similares en la selección eh, Pero a mí me parece, por supuesto, una locura Que, que la mejor jugadora de México no, no sea parte de de esas convocatorias, entonces si México se quiere clasificar a un mundial, llama a la mejor jugadora y ya.
3: Bueno, antes
2: de despedirnos, cuéntenos qué significa para ambas tener la oportunidad de jugar
1: Champions Para,
2: para, para mí es increíble, eh, uno de los motivos por el cual yo elegí al el Atlético fue por, por eso, o sea, somos uno de los pocos clubes que tenemos el privilegio de, de jugar Champions, acá o al menos acá en España y y es, es un sueño.
0: Oigan, ¿qué gol de la historia les hubiera gustado meter?
3: Pues eh, como el de Maradona y Messi, ¿no? El que se parece, uh -huh. que se lleva a todos. Porque la Correcto. verdad que a mí de chiquita me, me gustaba ver muchos videos de, de Maradona. Y yo creo que me, me gusta eso. Me gusta driblar. Entonces tengo un buen golpeo con las dos piernas. Y eso sería y eres gambetera, gustaría, amiga. Soy gambetera. <ríe> y, y pues ese gol me gustaría no manches, hacerlo en, en un estadio. <ríe>
2: Eh, yo creo que me quedaría con el de Andrés Iniesta en la final hmm. de Sudáfrica.
0: Claro. Ya está. Ya está.
1: Ahora, no le recuerdes ante quién era y <risa> no le recuerdes a Holanda, a, a Charly y a Geo. Pero bueno, esta despedida <risa> está más larga que despedida de borracho, Gracias, Deina, por todo lo que le has dado al fútbol de, de Venezuela. Creo que. Tus logros individuales para mí son los logros más espectaculares que ha tenido el fútbol venezolano, haber sido nominada de best a tan corta edad, este y también tu tu, tu gol de Puscas, o sea, creo que para mí esos son los logros más grandes que ha tenido la Vinotinto, sin importar el género. Y a ti, Charlene, gracias por tu te, por tu tenacidad, gracias por por, por, por por el talento como lo has desarrollado y cómo has manejado tu carrera, que estoy segura va a ser y va a servir de y va a trascender para mucha gente y futuras generaciones que es lo que queremos para que el fútbol femenino pues siga en desarrollo y creciendo Sí, no me Muchas olvido. gracias No se olviden, ¿eh? No Y Dena te esperamos porque sabemos que eres comunicadora también y que aquí también puedes tener un nicho importante Ah, buenísimo Vamos a firmar de una vez el contrato con tu DN
2: sí, Soy cara este, soy cara <risa> <No>. <risa>
0: bueno, es gusto, chicas, de
2: veras, muchísimas gracias Ay. Adriana, muchísimas
0: gracias. Adiós Bueno, hay algo que, que es importante decirles, se hizo hace algún tiempo durante la pandemia y creo que dentro de todo este ejercicio de dormir, tanto Adriana como yo las terminamos salando, porque ninguna de las dos, Adriana, jugó la Champions porque las dos resultaron positivas en covid y se perdieron aquel partido de bueno, aquellos partidos de Champions, así que no pudieron ni siquiera participar.
1: Correcto, no pudieron reanudar la actividad de Champions ambas por haber dado positivo en el covid-19. Una Champions femenina de eh, que ganó pues el Lyon Uh, el el de León para, sí, para variar nuevamente campeonas en, eh, en la Champions League. Mi león de
0: toda la vida, mira, mi Olympique de, de, Leon de toda, toda la
1: vida. vida. Ahora resulta que es leonesa, no te creo nada. Lo tenía bueno.
0: aquí de casualidad.
1: Tú le dijiste a Charly y a, a David que eran colchoneras, entonces, ¿ya te cambiaste? Es
0: cierto, no, 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 para
1: nada, para nada, para nada. Oye, Me, me,
0: encantó, me encantó la parte de... ¿Qué preferían? ¿No? O sea, si preferían series o películas, pasión, ternura, bad body o pareja, y, y, y yo había dicho que ya quería pareja porque estaba harta de bad body. ¿Turno? ¿No quieres al revés? ¿No estás harta de pareja y ya quieres bedbody?
1: No, Nadie gracias a Dios. Bien. Gracias Nadie a Dios puede. tengo la dualidad de tener un bed boy y una pareja y soy el rumbo. Muy bien. <risa> <risa> <risa>
0: Compasión y ternura. Muy bien. Exactamente. Muy bien. De lo mejor
1: de dos mundos. Egeo, eh, tú lo sabes. Exacto. exacto. Pero eso es que la Monsable siempre es tan feliz. <risa> <risa> y tersa,
0: <risa> Y muy tersa. <risa>
1: Hablando del tema de, del fútbol femenino y lo que eh, tanto Deina como charlín han, han trabajado a lo largo de sus carreras, por supuesto Charlene un poco más avanzado, con mucha más experiencia y, y, y Deina pues en tan poco tiempo pues alcanzar, estar en un equipo tan importante como, como el Atlético de Madrid, o sea no, nos, hace, nos hace ver que dentro de muy poco tiempo quizás vamos a llegar a esa igualdad, a esa inclusión que necesitamos y que queremos y que el fútbol necesita, que necesita la sociedad como tal y que el fútbol siempre también es un, es un, pues, un ingrediente más para que eso ocurra ¿no? en el mundo y sobre todo en el mundo del deporte. Acabamos de, de, de darnos a enterarnos que Brasil pues va a, ser a recibir los mismos primas, eh, los mismos premios también y los mismos sueldos e ingresos que la selección verde-amarela masculina. Entonces, es paso a paso y creo que estas dos exponentes eh, del fútbol pues nos ayudan a creer que cada vez estamos más cerca, Geo.
0: Sí, claro, porque hay que explicarle a la gente que, que si bien las ligas este se toma como un principio de negocio y entonces ahí viene toda esta discusión de que si no generan no deben ganar, uh -huh. hay, que tomarte, hay que tomar en cuenta un contexto, haz este, cuenta que es una carrera y entonces el fútbol varonil salió un siglo antes, correcto, apoyado, le echaban porras, le daban agüita cada tres kilómetros, le barrían la carretera para que llegara. El fútbol femenil salió un siglo después por la terracería, cada 100 metros hay un retén que les dice para qué salen viejas gordas, regresen a la cocina y con todo y todo. En ese contexto no está parejo. ¿Cómo se puede compensar? Yo creo que pues, moviéndolo, apoyándolo, transmitiéndolo, hablando bien de él, dando infraestructura para que entonces el fútbol femenil recupere lo que no tuvo en ese siglo. Y entonces, creo que lo económico se va a desatar. Ahora, representar un país no es un negocio. Representar un país re, este, sí requiere que se gane lo mismo sea hombre o mujer, o sea, no, no sé, es. no sé en Venezuela, pero en México una medallista de olímpica de oro gana lo, el mismo premio que un medallista de oro este hombre. ¿Por qué? Pues porque representar a México no es un negocio. Entonces, yo sí tengo fe en que eso, en que eso suceda pronto. Y si no, aquí vamos a estar para, para, para armar la polémica. Ya nos conocemos.
1: Así es. Bueno, por el momento disfrutamos lo que significa ahora Deina Castellanos y Charlín Corral, ambas eh, disputando y jugando, teniendo la oportunidad de crecer y desarrollar su fútbol en una liga que ha desarrollado muy bien al fútbol femenino y sobre todo el equipo del Atlético de Madrid que siempre está pues, compitiendo, al igual que el Barcelona, al igual que el Real Madrid, son equipos que en el fútbol femenino son muy fuertes. Y ojalá eh, que a nivel de selecciones pues, todas sigan la, el ejemplo de Brasil, lo vemos en Estados Unidos, quizás muchísimo más eh, triunfadoras a nivel de resultados han sido las eh, jugadoras de la selección femenil que la de la masculina. Entonces, de alguna manera estarán viendo pues desde la barrera cuándo nos va a tocar a nosotras y cuándo les va a tocar al resto del mundo, sobre todo a Estados Unidos que es un país donde la infraestructura deportiva es tan importante, ¿no? Y también Bueno, por rueda. lo pronto,
0: en este mes patrio México Venezuela este, todo la emoción creo que bien merece que digamos, viva México viva
1: Venezuela y,
0: y te quiero mucho y ya está
1: <risa> <risa> grande Migeo tenías que terminar así, claro que sí, yo también te quiero muchísimo, feliz de estar en este podcast contigo y feliz que dos mujeres, tanto venezolanas como mexicanas están poniendo el nombre de nuestros países muy en alto, entonces nos despedimos o dejamos el romanticismo para otro momento no, nos despedimos, ¿qué va a ser? Swipe up, swipe down, swipe down. No, no, no. Swipe? Es geo, geo y la monsalve. Estamos out. out.